0: Die Fangemüter sind erhitzter denn je. Wieder mal nur ein Eins zu Eins, dieses Mal zu Hause gegen den ersten FC Köln. Im Internet kursieren fleißig Gerüchte, zum Beispiel über derzeit stattfindende Gespräche mit möglichen Trainerkandidaten oder darüber, dass das Spiel am Sonntag gegen Hoffenheim über die Zukunft von Niko Kovac beim VfL entscheiden wird. Dazu gesellt sich noch ein Neuzugang bei unseren Wölfen. Kevin Behrens von Union Berlin wird den VfL Wolfsburg ab sofort unterstützen. Über alles das und vieles mehr... Werden wir hier sprechen im Wölferradio.
1: Wölferradio, der VFL-Podcast. Mit Christian Ohrens. Jetzt hat Lobro Meier den Ball, will weiterspielen zu Paredes. Aber Lobro ist auch komplett aus Spiel, hat wenig, wenig Aktion. Ja, und die Aktionen, die er hat, sind nicht so toll. Also deswegen, jetzt hat der
2: Jonas Wind kann den
1: Ball nicht sichern. Wird
2: ein ja, Foulspiel, Offensiv, frisend, Foul, genau. Offensivfall von Zwanberg, will den Ball weiterspitzen zu Wind. Und stört dabei, oder wie man ja, haut da ein bisschen unglücklich da Thielmann, glaube ich, um im Kampf um den Ball und deswegen gibt es Freistoß für die Kölner, die natürlich jetzt hier Morgenluft wird dann in Wolfsburg was mitzunehmen, das muss man ganz klar so sehen, also die deutlich selbstbewusster auftreten als der VfL und jetzt kommen über die linke Seite, aber dann Stoppfehler und dann geht der Ball in Seitenhaus, es für den VfL für der Mittellinie Mehle, sucht Station, spielt zurück zu Lacroix. Und der zurück zu Kastells, der am Strafraum steht. Ja, und das, äh, was ihr hört über die Außenmikrofone bei Wölfe Radio Arena Live hier nach offiziell gespielten 39 Minuten, da kommt ja noch ordentlich was drauf aufgrund der Verletzungsunterbrechung. Das, das sind die Kölner, die hier natürlich schon mal feiern und äh, die Ausfahrtsfahrt bisher nicht toll bereut haben. Jetzt aber mal Charlie über die rechte Seite mit Mähle mit der Spiele. Mal lang fast. Kevin 1 zu 1, sehr gut. Das ist meine Antwort. gespielt. Das ist die richtige Antwort, genau. gut spielen, ja,
0: über die Mitte, nach außen spielen, hinterlaufen, ja, schönes So hörte es sich an am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln hier bei Wölfe Radio Arena Live. Und da das auch leider das einzige Tor wieder war, das man bejubeln konnte, gönnten wir uns an dieser Stelle mal einen etwas längeren Auszug aus unserer Live-Übertragung. Ja, was soll man groß zum Spiel eigentlich noch sagen? Wir haben... Irgendwie immer das gleiche Problem. Wir kassieren entweder früh einen Treffer, schaffen dann noch den Ausgleich oder gehen selber früh in Führung, kassieren dann aber irgendwann von der Gegenseite den Ausgleichstreffer. Und dann scheint es, als hätte irgendwer irgendwo ganz tief im Innern bei sämtlichen Spielern einen Schalter umgelegt. Danach wird auf Sparflamme gespielt und man hat teilweise nicht das Gefühl, als wäre da wirklich ein Wille da. Ein Wille, dieses Spiel endlich mal für sich zu entscheiden für sich und für die Fans. Was das für die Zukunft bedeuten könnte, dieses 1:1 gegen den 1. FC Köln? Mein Podcast-Kollege Lenny Nero hat sich darüber mal seine Gedanken gemacht. Wölfer Radio
1: Kommentar
2: Es ist im Moment leider nicht zu leugnen. Der VfL Wolfsburg macht zurzeit wenig Spaß. Zur Leistungs- und Ergebniskrise kommt jetzt ein Jahresstart, der auf fast allen Ebenen nicht überzeugend ist. Und fast folgerichtig gibt es in Wolfsburg mal wieder eine Trainerdiskussion, die teilweise abenteuerlich abläuft, wenn man in die Foren und sozialen Medien schaut. Dabei wissen wir in Wolfsburg doch genau, dass ein neuer Trainer nicht immer automatisch auch die Wende zum Guten bedeutet. Das Hauptsache weg. Gerede ist also nicht zielführend. Oder wurden die Wechsel von Hacking zu Ismail oder von Bommel zu Kofeld schon vergessen? Genauso vehement versuchen die sportlichen Verantwortlichen alles, um Nico Kovac die nötige Rückendeckung zu verschaffen und das gemeinsam kriegen wir das auch in der Konstellation hin Mantra mit Leben zu füllen. Auch wenn dem Bekunden nach intern in der Sache hart alles rund um die Mannschaft mit dem Trainer diskutiert und auf den Prüfstand gestellt wird, bisher hat zumindest spielerisch wenig davon gefruchtet. Auch gegen Köln war das Bemühen zu erkennen, ein schöner rausgespieltes Tor zu bejubeln, der läuferische Ansatz vorhanden und trotzdem... Hatte man auf der Tribüne den Eindruck, der Rasen hat wirklich gebrannt, um Ruhe in die Diskussion zu kriegen? Wurde wirklich alles probiert, um gegen einen echten Abstiegskandidaten das Spiel nach Hause zu zwingen? Herausgekommen ist jetzt eine Situation, wo es gegen Hoffenheim nicht nur darum gehen wird, einen dringend nötigen Sieg einzufahren, sondern dieser muss auch noch überzeugend sein. Nur wenn sich das Potenzial auf dem Platz endlich auch mal sichtbar zeigt, wird es zumindest im Umfeld vielleicht wieder angenehmer, was die Trainerpersonalie angeht. Alles andere wird wahrscheinlich die im Bundesliga-Geschäft üblichen Mechanismen auslösen. Die Frage wird sein, ist so ein Spielszenario gegen Hoffenheim aber überhaupt realistisch? Angesichts der Spiele gegen Mainz, Heidenheim und Köln darf daran gezweifelt werden. Denn wo soll diese überzeugende Leistung auf einmal herkommen? Wie soll der Knoten platzen, um die Gemüter zu beruhigen? Fest steht aber in jedem Fall, der VfL muss auch endlich wieder Spaß machen. Wölfer Radio Fantalk
0: Tja, im Moment geht es rund beim VfL Wolfsburg, ob nun in positiver oder negativer Sicht. Das ist immer so eine Frage der Ansicht und des Geschmacks und dessen, wie man Fußball für sich als Fan wahrnimmt. Und darüber und natürlich auch über das hinter uns liegende Spiel werden wir hier sprechen, jetzt Wölfe Radio. Und ich freue mich, dass ich hier einen Gast habe, den habe ich... Ja, vor rund anderthalb Jahren das erste Mal hier begrüßen dürfen. Das war mit eines meiner ersten Interviews auch hier fürs Wölfe-Radio. Allerdings war er da nicht Hauptakteur, sondern war quasi nur netter Begleiter, weil wir damals einen US-amerikanischen Wölfe-Fan hier zu Gast hatten. Ihr erinnert euch vielleicht. Und einer derjenigen, der dieses Treffen damals mit initiiert hat, war Daniel Wosnitzer und der ist mir zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
3: Hallo Christian und hallo in die Runde alle, die zuhören. Hallo.
0: Ja, fallen wir mal mit der Tür ins Haus. Du hast sicherlich das letzte Spiel gegen Köln verfolgt und auch sicherlich die Spiele, die davor uns so ereilt hatten. Wenn du die ja, aktuelle klar. Situation, was bei uns so los ist, in eigene Worte fassen müsstest, was würdest du da sagen? Und was geht dir dabei durch den Kopf?
3: Da geht mir in erster Linie diese schlechte Stimmung durch den Kopf, die wir hier irgendwie total spüren. In und um Wolfsburg herum und was mir überhaupt nicht gefällt persönlich, weil ich bin jemand, der das Glas eigentlich immer versucht voll zu sehen, auch wenn sich das manchmal während des Spiels live auf meinem Platz anders anhört, weil ich da voller Emotionen bin und die raus müssen. Aber, großes Aber, ich bin nach wie vor so ein Verfechter von. Ruhig bleiben, Jungs, Füße stillhalten, Vertrauen schenken, auch wenn es nicht gut läuft. Und bitte nicht jetzt irgendwelche Harakiri-Aktionen wie Trainer feuern und so weiter und so fort. Ich habe da ein bisschen Furcht vor, dass wir wieder in einen Strudel geraten, wo alles hier wie, wie so ein kleines FC Hollywood wird. Und ja, diese Unzufriedenheit allgemein, die geht mir ganz schön auf den Puffer. Ich wünsche mir wieder ein bisschen Euphorie und ein bisschen mehr. Ich, ich merke selbst in meinem Freundeskreis dieses, dieses Zelebrieren vom Spieltag. Das ist bei mir auf jeden Fall immer da. Ich freue mich die ganze Woche aufs Spiel. Ich bin aufgeregt vorher. Ich kann nicht gut schlafen vorher. Ich freue mich aber auch schon früh anzufangen, mich mit den Jungs zu treffen. Und äh, ich merke es aber um mich herum, wie das abflacht, so allmählich abflacht, wie schon Leute sagen, ach, mir ist das doch schon zum Teil egal geworden, ob die gewinnen oder peng. Und äh, das hat sich jetzt irgendwie verändert bei mir, der Bezug zum VfL. Natürlich auch Corona-Zeit hat da mitgespielt und wird heutzutage noch als eine Ausrede quasi benutzt, finde ich, dem Stadion auch mal fernzubleiben und die Emotionen mal ein bisschen zu drosseln. Und das macht mich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, auch nachdenklich.
0: Also, um es mal etwas überspitzt zu sagen, selbst wenn es den VfL irgendwann mal wieder in die zweite Liga verschlagen sollte, du bist ein Fan, der das alles mitmacht und der dem Verein, egal wie schlecht es uns auch gehen mag, spielerisch nicht den Rücken kehrt.
3: Ja, definitiv. Ich äh, habe das ja schon öfter betont. Ich komme auch aus fünf Jahren, äh, ich war fünf Jahre alt und war schon bei Oberligaspielen, die mich da natürlich noch nicht viel interessiert haben. Das ist klar. Aber ich bin da so reingewachsen, dass ich halt so ein wirklich vfl wolfsburg kind bin, sage ich mal. Und äh, das haben aber andere nicht. Das, das, das respektiere ich auch total. Man hört ja meistens mit dem Aufstieg oder mit der Meisterschaft ist man zum Fan geworden. Das ist bei mir schon länger, aber ähm, natürlich, wenn die absteigen oder sonst was, was man nie erhofft, was man sich nie erhofft, dass äh, da, da wäre ich natürlich auch ein Dauerkarteninhaber, der sich trotzdem aufs Spiel freut, aber ich befürchte, das würden ganz viele nicht zu sehen.
0: Jungs und Mädels und alles dazwischen da draußen, da können wir uns eine gehörige Scheibe von abschneiden. Ich war ja vor allem in meiner anfangs podcast zeit hier beim Wölfe-Radio auch immer der ekelhaftste Optimist überhaupt. Inzwischen ertappe ich mich auch dabei, dass sich doch manchmal die grün-weiße Brille bei mir ein wenig trübt. Ich bin kein Mensch, der Trainer rausruft. Das geht mir auch tierisch gegen die Hutschnur, weil ich glaube, es ist nicht immer nur der Trainer, der an allem schuld ist. Ja, da stehen ja auch Leute, richtig. die das umsetzen müssen, was der Trainer will und äh, ich will jetzt nicht von Arbeitsverweigerung bei manchen dann sprechen, aber ich finde, da gehören immer zwei Seiten zu und ich äh, habe in der letzten Folge die, äh, da habe ich ja das Kombinationsspiel mit Stefan Kausen für das Spiel gegen Köln bestritten sozusagen und da habe ich schon meinen Hut gezogen vor Marcel Schäfer und äh, Sebastian Chinzilotz, weil ich gesagt habe, hey, ich finde das eigentlich recht cool und das haben wir viel zu selten, dass wir, egal ob es uns nun gut geht oder wir die Krise ausrufen, trotzdem irgendwie zum Trainer stehen und auch dem Trainer weiter den Rücken stärken. Natürlich, inzwischen stehen wir so ein bisschen mit dem Rücken gegen die Wand, aber trotz alledem äh, genoss das immer bei mir so einen Riesenrespekt und ich äh, finde, wir können uns auch bei Mannschaften wie Heidenheim oder Freiburg da auch gehörig eine Scheibe von abschneiden, weil das ist, glaube ich, diese Konstante, zahlt sich am Ende, glaube ich, auch mehr aus als ewig dieses bäumchen wechsel -Dich -Spielchen mit dem Trainer oder mit Absolut. was auch immer.
3: Ich, ich bin auch der Meinung, das wurde schon mal statistisch irgendwie belegt, dass das auf Langfristigkeit gesehen immer besser war, an einem Trainer festzuhalten als, als ihn zu kicken, weil meistens ist es dann schon wieder gar nicht so lange hin, bis dieser Trainer auch wieder gekickt wird. Und das ist dann so eine Vereinsphilosophie, die mir jetzt nicht so zusagt. Aber man, man, man guckt ja schon fast neidisch auf so Teams wie Freiburg oder wenn man dann früher Werder Bremen denkt mit Otto Rehagel oder Thomas Schaf. Aber ich weiß nicht, ob das eins zu eins umsetzbar ist auf jeden Club. Da spielt auch eine gehörige Portion Geduld und auch, was die Erwartungen im Umfeld angeht, eine große Rolle. Und da wir hier Volkswagen im Rücken haben, ich, ich war eigentlich sehr zufrieden mit der neuen Vereinsphilosophie, ähm Jungen Spieler kaufen, aufbauen, teuer verkaufen, sich hier so allmählich langsam auf Langfristigkeit weiterentwickeln. Nur jetzt merkt man, dass da doch trotzdem über gewisse Steine gestolpert wird, die ich aber vielleicht auch nicht vorher gesehen habe. Und jetzt bin ich selber auch sehr gespannt, in, in welche Richtung die Reise geht.
0: Ja, das war immer so ein Punkt, den ich dann tatsächlich auch etwas kritisch gesehen habe. Natürlich muss man da ja. ja immer so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand drüber sprechen, weil das viele gerade auch toll finden, junge Spieler kaufen und äh, dann auch aufbauen und äh, sie weiter fortbilden, sage ich mal, aber... Was nützt nee. es dir, wenn du gute Spieler immer abgibst und es nicht schaffst, aber auch wirklich Spieler langfristig an dich zu binden? Wobei da ja auch Maximilian Arnold ein richtig tolles Vorbild ist, der sagt, hey, äh, da gehe ich lieber den Weg und sage, mir gefällt's hier. Und auch wenn das Angebot einer anderen Mannschaft hoch und verlockend sein mag, aber ich fühle mich hier wohl. Und ich glaube, solche Ide ja. Identifikationsfiguren braucht es viel mehr im Fußball, ob es nun beim VfL Wolfsburg ist oder wo auch immer. Und ja, trotz alledem kursieren ja im Netz, aber lustigerweise nur im Netz, derzeit ja Meldungen, dass das nächste Spiel gegen Hoffenheim so ein bisschen alles in die Waagschale legen muss und äh, ein Entscheidungsspiel mhm. wird, bleibt der Trainer oder bleibt er nicht. bin. Äh, bin sehr gespannt, aber bevor wir zu diesem Spiel überhaupt kommen, müssen wir natürlich erstmal ja. schauen, was liegt denn da hinter uns. Wir haben es wieder mal nicht geschafft, eine Mannschaft zu schlagen, die wir eigentlich hätten schlagen müssen. Das ging uns auch bei Heidenheim so, das ging uns auch bei Mainz so. Wie schaust du so auf diese letzten Spiele und vor allem auf die letzte Begegnung gegen Köln?
3: Ja, genau eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, ich ging da mit einer ganz anderen Erwartung rein. Ich habe ich hab mir natürlich drei Punkte erhofft, jeweils die, die Spiele musst du einfach gewinnen, wenn du diese Ambition hast, da vielleicht doch nochmal ein bisschen weiter oben zu kratzen oder dass du einstellig äh, die Saison abschließt, womit man, denke ich mal, trotzdem noch einigermaßen zufrieden sein könnte. Und ähm, gerade jetzt gegen Köln, ich meine... Es hat, ich habe es jetzt selber so empfunden, dass wir eigentlich gar nicht schlecht gespielt haben. Wir haben unsere Chancen auch gehabt. Wir haben vieles auch wieder nicht reingemacht. Das ist ja sowieso, das verfolgt uns ja, glaube ich, wenn der Jonas Wind äh Formtief hat, dann hat ja schon gefühlt die ganze Mannschaft Mannschaften Formtief und ähm, ja, das ist. Ich war sehr enttäuscht danach natürlich, aber ich habe mir jetzt das auch noch mal zur Auffrischung noch mal ins Gedächtnis gerufen, indem ich mir so eine achtminütige Zusammenfassung des Spiels nochmals reingezogen habe und da sehe ich ja auch am Ende, da waren wir ja drauf und dran, tatsächlich noch zu gewinnen in letzter Sekunde. Ähm, es ist einfach nur ärgerlich, frustrierend. Ich bin auch wieder total traurig nach Hause gegangen, weil man, weil man sich ja denkt, man, man, wir haben ja schon Pferde kotzen sehen in Wolfsburg. Und dann guckt, rechnet man immer runter und rechnet man hoch und man merkt so, diese Abstände nach unten geht es mehr. Es geht mehr nach unten langsam als nach oben. Und da ist man als Wolfsburger schon von vornherein so ein bisschen vorgewarnt und macht sich Sorgen. Ne?
0: Ja, vor allem es gibt so Muster, die begegnen uns in dieser Saison von Spiel zu Spiel immer wieder. Du gehst früh in Führung, kassierst irgendwann den Gegentreffer und dann ist es so, als hätte irgendwer so ganz insgeheim irgendwo im Innern einen Schalter umgedreht, äh, du sagst der dann sagt, genau hey, so. ähm, ja. okay, das Ding ist jetzt gelaufen, äh, wir lassen es mal lieber für heute. Was fehlt denn da? Fehlt irgendwie so dieser Wille, diese Galligkeit, wirklich auch ein Spiel mal gewinnen zu wollen? Ist das
3: vielleicht auch. Christian, weißt du, weißt, weißt du, was, was, was witzig eigentlich schon fast ist? Ähm, ich, bin, ich bin nicht das erste Mal äh, beim Gast. Ich hatte schon die Ehre, jetzt, ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Mal, wo ich da bin. Und diese Diskussion, die wir jetzt, die Frage, die du mir gestellt hast, das ist wie so ein, weiß ich nicht, das hängt immer über uns, über Wolfsburg. Diese Frage Und wenn es wenn jetzt eine Antwort drauf geben könnte, weil dann hätten, könnten wir mal die Probleme angehen und sie vielleicht auch mal hier lösen. Es sind eigentlich immer nur Theorien, die von mir kommen, die, die ich woanders aufschnappe, die, womit ich mich anfreunden kann, ich aber auch komplett als Quatsch ablege. Ähm, da, da kommt zum Beispiel die Theorie immer wieder in meinem Kopf. So, ist das hier in Wolfsburg vielleicht zu viel? Oase, ne? das, das ist ja jetzt nichts Neues, was ich sage. Ähm, ähm, wenn man immer wieder hört, wir haben hier eine der besten Infrastrukturen, die Wege zum Stadion, der dermaßen klein und so weiter und so fort. Und dann fragst du dich, in, ein, ein, äh, in Anführungsstrichen Dorfverein wie Heidenheim, es gibt ja auch noch ganz andere Beispiele, vor uns stehen, genauso gut performen ne? oder schlecht, wie man es jetzt nimmt. Sie haben ja viel kleinere Mittel und vielleicht werden dort noch die Schuhe selbst Vielleicht musst du da noch Dinge tun, die, die wo, wo sich die Spieler hier schon längst viel zu fein sind. Und ähm, ich rede jetzt noch nicht mal vom Gehalt. Ich rede einfach so von Kleinigkeiten, ne, was da einem nachgetragen wird. Und es wird für alles gesorgt. Das ist, ich glaube, jeder Spieler hat hier bestimmt schon irgendwelche ähm, Assistenten vom Verein, die helfen. Und was ja auch schön ist. Aber äh, ich, ich möchte das auch nicht Nur manchmal stelle ich mir, ist vielleicht das sogar schon eine Antwort auf deine Frage. Ich weiß es nicht. Was, was sagst du denn, Christian?
0: Ich habe mich vorhin mit einem Fan einer anderen Mannschaft unterhalten, der allerdings äh, so Fußball begeistert ist, dass er trotz, dass er eine Vereinszugehörigkeit hat, auch sehr neutral und sehr sachlich auf so Sachen blicken kann. Und der hm. stellte mir die interessante Frage, ob wir vielleicht mit unseren Ansprüchen vielleicht immer auch etwas zu hochgreifen greifen. Muss es denn unbedingt immer jede Saison Europa sein? Natürlich, wir haben mit ja, VW stimmt. einen wirklich guten Geldgeber an der Seite. Wir haben eine ambitionierte Mannschaft, die wirklich Qualitäten hat. Das kann man ihnen ja nicht absprechen. Aber vielleicht ja. ist so dieser interne Druck, dass es unbedingt am Ende der Saison wieder nach Europa gehen muss. Und dieser Frust, wenn es eben nicht nach Europa geht, am Saisonende vielleicht so hoch. Ich meine, wir kriegen das ja nicht mit, aber ich könnte mir vorstellen, dass ja. das irgendwo auch wie so ein Damoklesschwert über einem hängt und das macht ja. natürlich auch was mit solchen Spielern. Ne? Ewig dieser, dieser Druck. Ja gut, was wäre, wenn wir keinen Druck hätten? Aber das muss man sich ja auch immer fragen. Ja, ja, Viele Leute nee, brauchen Druck zum da, da, Arbeiten.
3: Sehe ich aber auch so. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den du da genannt hast. Weil, weil wir ja schon seit eh und je eigentlich, naja, nicht, nicht nicht seit immer, du, du weißt ja selbst, 2001 mit, mit der äh, VW-Übernahme und so weiter, da wurden ja schon vom, vom Herrn Pischelsrieder an, anfangs sehr steile Thesen aufgestellt mit, wir wollen immer in der Champions League spielen, Et cetera. Da haben wir ja schon alle damals schon gedacht, oh Gott, was ist denn hier los? Und dann ging es tatsächlich in die Erfolgsspuren und ich glaube, da sind wir zum Teil auch stecken geblieben in diesen Furchen, weil ähm, wir wir äh, tatsächlich, ich habe das ja auch, ich denke ja auch manchmal, das kann ja nicht unser Anspruch sein, aber wir sind eine kleine Stadt, wir, wir haben nicht mehr den Arsch voll Geld, wie wir es früher hatten. Das, das, das weiß ja auch schon mittlerweile jeder. Seit der VW-Krise ist das nicht mehr, was da aus dem Hahn kommt. Nur noch pures Geld. Und äh, deswegen war ich ja auch erstmal Fan von wir, wir stellen uns mal ganz anders auf. Wir wollen das mal ganz anders anpacken. Aber ich glaube, aus den Köpfen ist das nicht ganz raus. Und dann, wenn du dann äh, siehst, wie wir zum Teil Fußball spielen, was manchmal auf die Defensive viel mehr fokussiert ist als auf die, auf die Offensive, ähm, dann, dann merkst du es anhand deines Umfeldes und auch des Stadions, Ne, du, du weißt, du hast so bestimmt auch mit der Nase gerümpft, als es dann hieß, wie viele Zuschauer wir haben. Das war ja schon jetzt öfter so. Und dann guckst du so ins Weite der Arena und denkst dir so, ja, aber die Hälfte der Dauerkarteninhaber der haben wir heute nicht so einen Bock gehabt, wahrscheinlich, weil da sind mir zu viele Lücken für diese Anzahl, die genannt worden ist. Und das, das ist alles so der Beweis, finde ich, wie, wie, wie dolle die Emotion jetzt gerade äh, rausgeht. Und dann denke ich mir schon wieder, ey, dann verdammt nochmal, wie du schon sagst, dann mach vielleicht gar nicht so diese hohen Ansprüche. Es muss Europa oder es muss das sein. Von mir aus, dann lass es doch mal und spielen geilen Fußball. Mach das von mir aus wie Werder Bremen früher, gewinn lieber ein Spiel 5-4 als 1-0 oder was weiß ich. Ne? Aber äh, vielleicht sollte man wenigstens das wieder machen, dass das Fußball richtig Spaß macht, dass man ins Stadion geht und wow, und von den Flügeln kommen die Angriffe und Hunderte von Flanken und äh, ne, auch wenn man vielleicht nicht die erfolgreichste Mannschaft ist, aber vielleicht mal einen schöneren Fußballspielen fürs Publikum. Vielleicht wäre ja das schon mal der erste Anfang, ein Ansatz. Auf jeden
0: Fall. Ich meine, natürlich war auch ich irgendwie perplex und schon ein bisschen angefressen. Weißt du, du verlierst gegen einen ja. Absteiger im letzten Spiel der Saison und verschenkst im wahrsten Sinne des Wortes ja. einen. Europaplatz. Aber dieses Spiel war für mich auch irgendwie stilprägend, wenn man das mal so Revue passieren lässt, für das, was jetzt in der ganzen Hinrunde dann auch folgte. Wir sind zwar super in die nächste Saison gestartet, aber dann gab es ja diesen massiven Einbruch, der sich ja bis jetzt fortsetzt. Und da muss man sich schon mal fragen, liegt das wirklich an dem Trainer, der es nicht versteht, seine Spielidee zu transportieren? Liegt es an den Spielern, die diese Spielidee nicht verstehen können, verstehen wollen? Ja. Ähm, liegt es ja. aber vielleicht auch an dem, was eh schon immer kritisiert wurde, dass Niko Kovac einfach viel zu viel auch experimentiert hat in den ersten Spielen und du ja auch keinen richtigen Kader hat es, der sich festigen konnte? Ich weiß, das Thema, das kochen wir ja. hier auf wie kalten Kaffee. Großes Thema ähm, ja. aber das Thema gerade. Aber das muss man einfach, oder man kann es jedes Mal wieder aufs Neue ansprechen und fragen, weil es sich halt wie so ein roter Fadenleiter durch die Saison zieht. Und ich habe auch keine Antwort, um Gottes Willen. Ähm, aber trotz alledem mhm. ist es ja etwas, was uns Fans massivst beschäftigt. Natürlich ist es so, viele, die schon lange dabei sind, die sagen, ja, ja, aber seien wir doch mal ehrlich, wir kennen es doch nicht anders. Wir sind nun mal leider, warum auch immer, Fahrstuhlmannschaft. Wir sind denn mal himmelhoch, ja. schön weit oben und dann rasen wir aber auch Holter die Polter äh, im Sturzflug runter in den Keller. Ähm, ja, oder gondeln irgendwo im Mittelfeld rum, weil keiner nicht so richtig weiß, welchen Knopf er im Fahrstuhl jetzt drücken soll. Ich glaube, da ja, befinden genau. wir uns nämlich gerade so, keiner weiß, welchen Knopf er drücken soll. Und da stellt sich mir dann auch die Frage, um mal auf eine der wohl größten News der letzten Tage zu sprechen zu kommen, hilft ja. uns unbedingt ein weiterer Stürmer, Kevin Behrens, der uns jetzt aus Union Berlin verstärken wird, der frisch nach Wolfsburg gekommen ist. Ist das mehr so ein Notkauf, Frustkauf, wenn man das mal so sagen darf? Oder ist das wirklich etwas, was wir unbedingt brauchen? Derartige Notkäufer hatten wir schon öfters. Ich erinnere nur an Max Kruse. Hat uns am Ende auch nicht so ja. viel gerettet. Leider außer für tolle Schlagzeilen
3: ja. gesorgt. Ich hoffe, dass das, das, das wird nicht so ähnlich. Nee. Nee. Ähm,
0: man muss sich halt auch wirklich fragen, passt der zu uns? Wir haben einen Spieler, der ist 32, Max Kruse war ein bisschen älter, glaube ich, aber ist ja auch egal. Der Großteil der Mannschaft ist Anfang, Mitte 20. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das ist jemand, von dem können wir was lernen. Das ist ein Spieler mit Erfahrung, der hat Nationalmannschaftserfahrung. Gut, unserer Nationalmannschaft ja. ging es jetzt die letzten Monate und Jahre auch nicht so toll. Also, ich weiß nicht, ob das nee. unbedingt ein, ein Qualitätssiegel heutzutage ist.
3: Ich befürchte Ich musste ja
0: schon ein wenig schwunzeln. Ich meine, das wird ja so gerne ja. als Schlagzeile genommen: Wolfsburg holt sich Verstärkung aus der Nationalmannschaft. Da dachte ich jetzt, wow, wen kriegen wir denn da? Ja, die Zeit sind voll. <lacht> ja. ja, ist ja egal, wen wir kriegen, weil im Moment läuft es einfach bei uns ja in der Nationalmannschaft noch nicht mal rund
3: ich weiß es nicht. Also was denkst du äh, über diesen Neuzugang? Ich kann es ja auch nicht sagen. Ja, ja. also äh, es ist ja eigentlich, bis jetzt habe ich no, über 90 Prozent von allen Meinungen dazu, eigentlich waren negativ. Was kommt der? Wie kann man so viel Geld noch ausgeben? Der Vertrag läuft auch aus. Der ist zu alt. Ich kann ja so viele Negativ- Argumente nennen, die ich jetzt gelesen habe seit diesem Transfer. Da war ich auch schon wieder eher, ja, scheint Für mich waren jetzt zwei, drei Millionen Euro, waren in der heutigen Zeit 2024 Bundesliga-Fußball jetzt tatsächlich nicht viel. Also ich weiß nicht, auch nicht für einen 32-Jährigen fand ich jetzt zum Beispiel, das hat mich jetzt nicht getriggert. die 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 Ich weiß es halt nicht, kann dir ja auch nicht sagen... Ähm, ob er uns helfen wird oder nicht. Ich, ich vertraue ein bisschen natürlich ein Stück weit auf unsere sportliche Führung und ich bin der Meinung, Sie werden sich wahrscheinlich auch anderweitig gut umgeguckt haben. Nur wie es meistens so in der Winterpause ist, wird ja auch immer ganz groß betont, bitte keine... Äh, Transfers, keine, wie sagt man dazu, so, dass man da so einen Schnellschuss macht, womit man dann einen Spieler im Kader hat, den man dann eigentlich auch ziemlich zügig wieder loswerden will. Man merkt, es wird nichts. Ich äh, äh, Gerade jetzt kommt mir in meinen Kopf, er, äh, unser Stürmer sah, Den haben wir uns ja auch gekauft, in der Hoffnung, er wird uns äh, irgendwie erweitern im Kader. Und der hat ja auch überhaupt nichts gebracht, leider. Na, und das ist jetzt für mich so, eine Überraschungstüte. Ich kann mir halt einfach alles vorstellen, ich kenne mein VfL, ich kann mir vorstellen, ich gehe am, am Sonntag ins Stadion gegen Hoffenheim. Und es läuft, wie es immer läuft und äh, auf einmal fliegt der Trainer und der, der, der neue Spieler ist gleich schon weg vom Fenster, weil die Szene ihn dann schon auspfeift oder schon für nichtig erklärt. Und ich kann mir aber genau das Gegenteil vorstellen, dass er das Siegtor schießt und dann sind sie alle ruhig. Ich weiß es auch nicht. Ne? Ich werde dir da keine richtige Antwort drauf geben können. Ich habe die Hoffnung, er bringt auch ein bisschen was mit in die Kabine, ist ein bisschen erfahren und reißt die Jungs auch ein bisschen mit. Erzählt vielleicht auch ein bisschen von Union, wie das da in in Hochzeiten jetzt gelaufen ist. Und na, vielleicht ist da irgendwie ein Impuls, den er setzen kann. Ich erhoffe es mir einfach. Na, was da letztendlich rausspringt, da bin ich genauso ratlos wie du, weiß ich nicht.
0: Ja, das Spiel am Sonntag, das wird eine wahre Wundertüte. Das werden wir gleich im Kombinationsspiel auch noch hören. Denn Hoffenheim geht es ergebnistechnisch nämlich ein wenig ähnlich wie uns. Die haben auch schon lange keinen... Hm. Heimsieg oder Auswärtssieg mehr einfahren können. Da waren auch Unentschieden drin, da waren auch verlorene Spiele drin und die sind richtig gallig und wollen natürlich, dass es weiter aufwärts geht und sie wollen auch unbedingt mal wieder drei Punkte mit nach Hause nehmen und diese Galligkeit, ja, ja. diesen Wunsch, den würde ich mir bei uns am Sonntag halt auch wünschen.
3: Also ja, ja. das fehlt uns, glaube ich, so ein bisschen. Also ja, wir lächeln danach. Ich kann, kann mir ja schon fast nicht erinnern. Wenn du mich jetzt so spontan fragst, wann war der letzte Sieg? Da müsste ich jetzt gut nachdenken, glaube ich. Kann und, ich jetzt nicht aus dem Steg greifen. Das nehmen, ist ja eigentlich erschreckend.
0: Gerade... Ne? Also...
3: Ja, ist traurig. Ehrlich. Das... Wirklich traurig gerade. Ich müsste jetzt gleich googeln, dann. aber jetzt habe ich ja das Handy Leipzig, in der Hand. Jetzt nicht. Leipzig, äh, DFB-Pokal.
0: Ja, und, und, und daran dass... siehst du es doch. Leipzig ist ja total gut drauf. Ja. Äh, Leipzig, DFB-Pokal. <lacht> und ich meine auch, dass Spiel gegen Leipzig haben wir auch gewonnen und gegen Darmstadt aber auch ganz knappe Kiste
3: mit einem Tor. Da hast du auch recht. Da haben wir Glück gehabt, ja, ja, richtig und das ist alles so ein bisschen die Zeichen stehen nicht gerade für uns, ne, finde ich, wenn du das so alles Revue lässt, das ist so weiß ich nicht, die zeigt nicht in die richtige Richtung, finde ich, der Pfeil. Was brauchen wir am Sonntag
0: um gegen Hoffenheim zu bestehen, wenn du das irgendwie auf ein, zwei Punkte runterbrechen müsstest? Was müssen wir besser äh, machen als beim letzten Mal?
3: Das Erste wäre ein Wunschdenken, das wäre die absolute Einheitlichkeit zwischen Fans und äh, Mannschaft, dass endlich wieder ein Funke überspringen kann, aber wir haben leider Hoffenheim zu Gast und das wird auch unsere, unsere ähm, Warmduscher-Fans äh, leider nicht in Schaden locken, sodass ich äh, schon mal auf eine Minuskulisse tippe, ich, ich befürchte tatsächlich, dass, dass, dass wir 16.000 da drin haben werden am Sonntag. Und das macht mich auch schon wieder traurig, aber ich gehe da trotzdem hin und ich habe die Hoffnung. Und Aber was, ja, das wäre jetzt schön, wenn die, wenn wenigstens die Nordkurve, wenn die bedingungslos peitscht und irgendwie die Spieler das zurückzahlen, dass es so ein Zusammenspiel zwischen Kurve und Mannschaft gibt, weil da kann ich mich an schöne Spiele erinnern, wo das wirklich, wo das wirklich eine sehr schöne Stimmung war. Und das eine Einheitlichkeit ergeben hat. Das bringt eigentlich auch oft Erfolg. Und was würdest du dir spielerisch am Sonntag wünschen? Selbstvertrauen, Offensive und einfach äh, ich spiele jetzt mein Ding und ich möchte ich möchte da hinten hin zum Hoffenheimer Tor und das Tor schießen. Und wenn, dann auch am liebsten mehr. Und ich habe Bock auf Tore und ich bin geil auf Tore und wir wollen das erreichen. Kommt Jungs, wir gehen. So sowas erhoffe ich mir mal. Aber dieses kommt Jungs, wir gehen, das das gefällt leider nicht. Deswegen vorhin dieser Aspekt auf unseren neuen Stürmer hat, ob der vielleicht sogar ein bisschen in die Kabine mitbringen kann.
0: Aber bräuchten wir nicht auch trotz alledem ein bisschen mehr, auch in der Defensive, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dass wir uns nicht gleich vom ersten Gegentor ins Boxhorn jagen lassen?
3: Ja, natürlich. Natürlich muss man das auch sagen. Man sagt ja sowieso immer die ganze Mannschaft verteidigt. Ne? Und äh, das, ist, das hat ja auch immer zu Gegentoren geführt, sozusagen. Was mir allerdings auch manchmal echt ein Rätsel ist, weil, weil normalerweise ist der äh, Kovac ein, ein sehr guter Fußballlehrer. und ähm, vielleicht ist das diese Unkontinualität, dieses, dass dieses, das, das äh, immer wieder ein anderer Kader das ist. Heißt, ich bin auch, auch jedes Mal aufs Neue überrascht, wenn da einer fehlt oder drin ist, aber jetzt so viele Spiele gespielt und die trainieren jeden Tag. Ne? Also ich denke mir auch manchmal, selbst im Training, da muss man doch auch in allen Varianten so irgendwie versuchen, zusammenzuwachsen. Ne? Aber ich, ja, du merkst ja selbst, wir sind ja alle hier im also man, man sucht, man ist auf Spuren, man, man weiß es aber nicht, woran es liegt. Wir können nicht
0: in die Glaskugel schauen, wäre ja schön manchmal oder vielleicht auch nicht. Aber wenn du einen Tipp abgeben müsstest jetzt für ein Tippspiel, vielleicht äh, tippst du ja sogar auch aktiv in irgendwelchen Tippspielen. Was ist dein Tipp für Sonntag?
3: Und das mit oder ohne Grüne? Da muss ich vorfragen.
0: Mir hat mal jemand gesagt, wenn du in einem Tippspiel mit tippst, tippst du immer für mit. Der Mannschaftsbrille auf. Was anderes gibt es
3: gar nicht. <lacht> da ja, brauchst du mit dem schon gar nicht anfangen. <lacht> nee, dann, dann tippe ich, tipp ich natürlich einen 2 zu 1 Sieg für uns. Was meine Befürchtung ist, ist tatsächlich, das habe ich, in, äh, als ich vorm letzten Spiel selber gestreamt habe, vom Köln-Spiel, da habe ich noch mit meinem Kumpel gesagt: ähm, Ich nehme die grün-weiße Brille ab, befürchte, es wird ein 1 zu 1. Und damit lag ich leider richtig. Und äh, ich habe leider schon wieder so. Ja Mensch, du sprichst da gerade was an, da wollte ich ja
0: zumindest auch zumindest ganz kurz mal drauf zu sprechen kommen. Ihr ja, danke, gerne, ja. vom Spiel oder berichtet vom Spiel, was hat es damit jetzt auf sich? Das ist ja ein ganz neues Projekt von dir.
3: Ja, ich will mich mal erstmal ganz äh, sehr bedanken, dass ich das jetzt überhaupt erwähnen darf. Das ist, ich bin ja selber, wie ich das von vorhin betont habe, ein Fan schon langjährig, ich höre mir jede Folge an und ähm, das hat mich natürlich ein bisschen inspiriert. Ich, ich liebe es einfach, und und dann mal ihren Podcast an oder das lasse ich mich gerne berieseln oder zum Einschlafen, aber ähm, unser Wunsch war das schon immer. Wir haben zum Beispiel, ich nehme als Beispiel, ich äh, gucke mir sehr oft äh, auf YouTube, an, wenn wir zum Beispiel auswärts irgendwo mitwirken. Wir waren bei Maccabi Berlin, damit hat die Saison ja quasi angefangen, da sind wir auch selber hingefahren und im Nachgang des Spiels habe ich dann auf YouTube Zusammenschnitte gesucht vom Spiel und dann sind mir ähm, Uh, ja, Streamer, Reactor, was so heutzutage ziemlich uh, modern geworden ist, sind mir aufgefallen und dabei ist mir selber so bewusst geworden, unser Verein hat das viel zu wenig. So. Also besonders, uh, wenn die Kamera dabei noch läuft und vorm Stadion vielleicht einen Vlog zu machen und so weiter. Ich gucke mir das gerne auch von Auswärtsteams an, wenn sie durch Voicebock marschieren und, und sich die Stadt erkunden und da, da mal ganz unverblümt uh, etwas zu sagen. Und uh, ja, jetzt haben mein Kumpel Robin und ich einfach äh, die Initiative ergriffen, haben uns Equipment erspart, zugelegt und wir machen das auch völlig hobbymäßig. Das muss ich auch immer wieder betonen, da wir ja mehrfache Familienväter sind und äh, Berufe haben, Samstag, Sonntag zum Teil arbeiten. Wir können das jetzt nicht 24-7-Content durchlaufen lassen, aber einmal die Woche so ein 2-Stunden-Stream, um sich aufs Spiel anzupassen. Einzufeuern oder im Nachgang, nach dem Spiel vielleicht das noch mal Revue passieren zu lassen. Ähnlich wie ihr, natürlich auf eine andere Art und Weise. Und äh, genau, so, und wir haben uns auch Retorten-TV genannt. Das muss ich jetzt auch noch mal ganz schnell noch erklären, weil sich viele immer wieder denken, warum Retorten-TV? Ne? Das ist doch wie so ein Selbstdiss, sage ich mal. Aber ganz im Gegenteil, das ist die Ironie, die aus uns spricht. Das, ist, das war mir persönlich jetzt auch sehr wichtig, weil ich finde, diese Schelten, die man, die man fast täglich irgendwo von außerhalb bekommt als Wolfsburg-Fan. Du weißt das ja selbst, du wohnst in Hamburg, du wirst, du wirst das schon sehr oft erlebt haben. Und, ja, äh, definitiv. <lacht> ja, gerade in Hamburg ja, habe ich es auch schon erlebt, aber die Sache ist, ähm, äh, ich finde, die größte Waffe, die wir Wolfsburger haben und jetzt mit so vielen äh, Jahren äh, da, bundesliga dazugehörig kann, und wir müssen uns eigentlich vor nichts mehr so richtig verstecken und das ist meine Meinung, dass Ironie, äh, wenn man mit Ironie jemandem entgegentritt, Humor, das ist die beste Waffe, die du haben kannst. Das ist wie ein kleiner Junge, den du auf dem Schulhof ärgerst. Und wenn er sich ärgern lässt, dann wirst du ihn immer ärgern. Wenn dieser Junge aber mit Witz, Charme oder sonst was zurückschlägt, dann macht das keinen Spaß mehr. Und das ist so ein bisschen unser, unser Ding. So wollen wir das sagen.
0: So schaut's aus. Dann kann ich jetzt. Mit ruhigem gewissen Sagen, hier im wölfe Radio sprach ich heute mit Daniel Wosnitzer von RetortenTV. Es hat mir verdammt viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war mal Bitte. ein ganz anderes Gespräch, so wie ich es ja, ursprünglich gedacht hatte. Ich dachte, es wird wieder so eine Kiste, wir analysieren Spiel, wir schauen aufs Nächste, aber wir sind ja so schön irgendwie von, von einem Thema ins andere geschlittert und das macht so einen Fan
3: Talk yeah. ja auch aus. Ja, vielen Dank, dass du da ja, warst. Christian, im Gegenzug möchte ich mich auch bedanken und irgendwann, wenn es die Zukunft will, wenn du Zeit, Lust hast, irgendwann mal hier bist, Lenny oder du, ihr seid auch immer herzlich willkommen bei unserem Stream und äh, weiterhin alles Gute auch für euch und ich freue, ich habe mich sehr gefreut wieder auf über diese Einladung. Wie gesagt, ich bin Fan seit der ersten Stunde und bitte macht auch weiter so, ja. Wir geben uns Mühe. Super.
1: Wölfer Radio. Kombinationsspiel. Das Kombinationsspiel
0: in dieser Woche führt uns wieder mal gen Süden, nämlich nach Hoffenheim. Wir haben die Hoffenheimer am kommenden Sonntag bei uns zu Gast in der Volkswagen Arena. Und um mal zu schauen, was derzeit bei den Hoffenheimern so los ist, die derzeit sich auf Tabellenplatz 8 befinden, begrüße ich Blindenreporterin Rebecca Allgeier bei mir. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, Christian. Das ist immer wieder ein Fest mit euch. Freut mich.
0: Ich sagte es ja gerade schon, im Moment seid ihr auf Tabellenplatz 8. Schaut man sich aber mal so die letzten Spiele an, denn lief es ja gar nicht so rund bei Hoffenheim. Das letzte gewonnene Spiel ist nämlich schon eine Weile her. Danach folgten einige Unentschieden und leider auch einige verlorene Spiele.
1: Ja, absolut. Also äh, zuletzt haben wir ja fünf Spiele am Stück äh, quasi nicht mehr nicht mehr gewonnen. Also das ist auf jeden Fall keine äh, besonders gute Bilanz. Und ähm, ja, da waren auch viele Spiele dabei, bei denen es am Ende super ärgerlich war zu, zu verlieren, zum Beispiel gegen Freiburg dann noch in in, äh, in Überzahl dann sogar noch das Tor gekriegt und verloren und jetzt auch zuletzt gegen Heidenheim. Das sind jetzt eigentlich die Spiele, die wir in der Hinrunde alle gewonnen haben und das ist jetzt natürlich super ärgerlich, wenn man da jetzt nur in Anführungsstrichen zum Beispiel gegen Heidenheim mit einem Punkt rausgeht und das sind ja auch im Moment alles auch direkte Konkurrenten. Also ja, im Moment ähm, muss Hoffenheim gucken, dass sie jetzt die Kurve wieder so ein bisschen kriegen in der Rückrunde.
0: Da geht es euch ja irgendwie so ein bisschen wie uns gerade. Ja? Ja, ich meine, wir haben auch arge Gewinnschwierigkeiten, nenne ich es mal. Und gerade auch bei Mannschaften, die wir eigentlich hätten äh, durchaus besiegen müssen. Gerade wenn ich auf die letzten drei Spiele schaue, gegen Heidenheim, Köln oder Mainz, da wäre definitiv allein schon spielerisch bei uns mehr drin gewesen. Bei uns hat man jetzt so ein bisschen die Krise ausgerufen. Ist das in Hoffenheim auch schon so? Eine Vokabel, die man gebraucht bei, sage ich mal, fünf nicht gewonnenen Spielen, oder sieht man das bei euch eher noch gelassener, lockerer?
1: Ja, also der Trainer wurde natürlich schon darauf angesprochen. Pellegrino Matarazzo hat aber das äh, K-Wort, wie wir so schön sagen, noch nicht in den Mund genommen. Also ähm, klar, er erklärt das immer so ein bisschen damit, dass ja quasi eine Krise da ist, wenn, wenn quasi das Spiel nicht läuft. Und äh, seiner Meinung nach laufen viele Spiele ja eigentlich ganz gut. Also wenn man es vielleicht runterbricht, ist es dann eher wie so ein bisschen eine Ergebniskrise, dass am Ende das Ergebnis nicht zu der Leistung auf dem auf den Platz passt, weil eigentlich einige Spieler auch dabei war, die wir hätten gewinnen müssen. Aber ich sage mal so, so ein bisschen Achtung ist natürlich geboten, also jetzt vor allen Dingen im in, in Hinblick auf die nächsten zwei, drei Spiele, da sollte dann auf jeden Fall auch mal wieder ein Sieg drin sein, denn sonst ähm, ja, erleben wir vielleicht wieder eine Rückrunde wie in der, in der letzten Saison und das wollen wir ja nicht, da sind wir ja dann ziemlich ja, noch in den Abstiegskampf reingerutscht und das kann auch punktetechnisch alles, äh, alles noch passieren, aber das, das hoffen wir natürlich nicht, genauso wenig wie ihr wahrscheinlich.
0: Genau, wir sind derzeit ja auf Tabellenplatz 11. Euch geht es ja eigentlich mit dem oberen Tabellenmittelfeld mit Platz 8 recht gut, muss man ja sagen. Das ist ja eigentlich noch eine, ja, eine Luxusposition, trotz dass es gerade nicht so rund läuft. Ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass es in der Tabelle gerade in dem Bereich halt recht eng ist. Ihr aber trotz alledem ja doch recht torreich unterwegs wart bei einigen Spielen. Ja? Also und ich glaube, das spielt euch da auch gehörig mit rein, dass ihr diesen Tabellenplatz, sag ich mal, behaupten könnt derzeit.
1: Ja, genau. Also es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, wie die anderen performen. Also wenn wir es jetzt mal uns ähm, noch größer anschauen, dann haben wir, glaube ich, nur einen Sieg aus den letzten zehn Spielen geholt, was wirklich, wirklich wenig ist. Also, man sieht dann aber, dass es genau eng einfach in dieser Tabellenregion, ich sag mal, um Kampf noch um Europa zugeht und äh, ja. Da unsere Offensive ist natürlich da ein, ein Schlüsselfaktor. Also ähm, ob es jetzt eben euer ehemaliger Spieler ist, Wout der äh, dann immer mal wieder trifft, dann unseren jungen Maximilian Bayer. Also da vorne haben, hat die TSG schon einiges aufzubieten. Allerdings hat äh, aktuell da eher so ein bisschen an der Defensive, haben uns ja jetzt auch noch mal verstärkt da mit Juracek, äh, einem Linksverteidiger, der ausgeliehen wurde. Also da soll auch in der Defensive wieder ein bisschen bisschen mehr gehen dann äh. Zurückrunde. Also es wäre halt schön, mal auch mal wieder ein Spiel zu Null zu spielen, denn das hatten wir, glaube ich, in dieser Saison erst einmal.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wieso zu Null? Es gab doch das 0 zu 3 gegen Bayern, aber äh, ich will mich ja nicht unbedingt machen. <lacht> <lacht> da wurde ja zu Null gespielt, aber es ist halt immer die Frage, für wen. Ja, genau. wenn du auf, auf Samstag blickst und auch unter dem Aspekt, was ich ja auch schon gesagt habe, dass es bei uns ja im Moment auch nicht so rund läuft. Was denkst du, was wird uns am Samstag erwarten?
1: Ja, also es ist wirklich eine sehr sehr gute Frage, was uns am Samstag erwartet? Also ich finde es ist auch witzig, immer wenn wir sprechen, sind Wolfsburg und Hoffenheim immer so ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Und bei beiden ist es, glaube ich, im Moment so nicht Blut und nicht Fleisch. Also man kann beide Vereine super schwer einschätzen, wie sie jetzt performen. Daher ist es eine totale Überraschungstüte, würde ich sagen, am Wochenende. Das Hinspiel war ja relativ souverän, hat Hoffenheim 3-1 gewonnen, allerdings zu Hause. Aber das war natürlich auch in der Phase am Anfang der Saison, wo es bei den Hoffenheimern sehr, sehr gut lief und ähm, ihr euch, glaube ich, noch so ein bisschen finden musstet. Jetzt ist alles drin. Also von einer, von einer Klatsche für Hoffenheim bis zu, einem, bis zu doch einem ähm, Sieg. Also es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also ich hoffe auf jeden Fall erstmal auf ein schönes Fußballfest, auf äh, viele Tore auf beiden Seiten. Und dann bin ich natürlich gespannt, ob es am Ende für Hoffenheim reicht.
0: Ja, oder wieder mal, wie bei uns in den letzten Spielen, nur zu einem Unentschieden. Es, genau. es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal schicke ich dir den lieben Lenny wieder als Gesprächspartner. Vielleicht ist dann die Situation bei uns etwas besser, wenn du das... <lacht> Aber es stimmt schon, immer wenn wir, wir haben jetzt das, wir sprechen jetzt das dritte Mal schon.
1: Ja, genau.
0: Und, und es war immer so ein bisschen so ein so Wundertütenspiel, immer so ein bisschen hakelig, wo keiner wusste, was, was kommt und was wird und überhaupt, das stimmt.
2: Aber ja, das ist auf jeden
1: Fall spannend. Also ich traue mich gar keinen Tipp abzugeben. Wenn ich jetzt äh, tippen würde, tippen müsste, würde ich natürlich mir den Sieg wünschen. Es wird aber, glaube ich, ganz eng. Hoffenheim hatte ja auch eine Phase, wo sie sehr, sehr auswärts stark waren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also würde ich vielleicht tatsächlich mal auf ein 2-1 für Hoffenheim tippen.
0: Dem setze ich ein sehr wagemutig getipptes 2-1 für Wolfsburg entgegen. Gut, wenn man das aufaddieren bleibt, ein 3-3. Also. <lacht> also, genau,
1: ich, 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 ich habe auch gedacht, ich fürchte, dass es am Ende vielleicht dann doch ein Unentschieden gibt. Also, ja.
0: Ja, es bleibt abzuwarten. Das ist ja wirklich bei uns im Moment auch sehr spannend, ähm, dass wir theoretisch von den Spielern her durchaus die Leistung hätten, um gewisse Mannschaften, sage ich mal, in die Schranken zu verweisen, aber es trotzdem irgendwie nicht gebacken kriegen, diese Leistung auch auf dem Spielfeld zu zeigen. Jetzt hat man sich einen weiteren Stürmer organisiert von Union Berlin, auch ein äh, Nationalspieler, aber ich, ich frage mich dann immer, ob solche Kurzschlusskäufe äh, es am Ende auch wirklich rausreißen können. Ich bin da wirklich auch sehr gespannt. Ich bin da nicht euphorisch wie manch anderer, ich bin aber auch nicht zu so sehr im Jammertal. Ich warte einfach ab, was mich da erwartet am kommenden Sonntag.
1: Ja, genau, wie sich das halt auszahlt. Klar, das Transferfenster ist jetzt zu. Seid ihr denn grundsätzlich auch zufrieden, wie jetzt die Transferperiode gelaufen ist? Gut, ich meine, wahnsinnig viel kann man ja im Winter nie machen. Das wissen wir ja auch. ne?
0: Wir haben uns dieses Mal auch sehr zurückgehalten, was Einkäufer und so angeht. Ich glaube, da waren andere Vereine etwas aktiver unterwegs, wobei generell das Winterfenster ja eigentlich nie so dafür bekannt ist, dass man jetzt hier den großen Kuh landet. Aber ich, ich bin gespannt. Eigentlich, Wie gesagt, wir, wir sind ja eigentlich gut aufgestellt. Wir haben zwar eine sehr junge Mannschaft, was ich aber persönlich gar nicht als, als Nachteil empfinde. Und deswegen weiß ich auch noch nicht, was ich von unserem Neuzugang halten soll, der unseren Alltagsschnitt mal dermaßen wieder in die Höhe treibt. Das ist wie mit, mit Max Kruse damals. Das war ja auch so ein, ja man könnte schon sagen so ein Kurzschlusskauf, ja, der, der Retter in der Not und mhm. ähm, am Ende ja so viel gerettet hat er dann glaube ich doch nicht, aber gut, das ist, das ist ein Thema für <lacht> sich. Jetzt hat er ja die Karriere beendet. Und ähm, und ich weiß nicht, ob das wieder so, so eine Kategorie ist. Natürlich kann man so Spieler nicht miteinander vergleichen. Das sind auch zwei völlig unterschiedliche Typen von Mensch und Typen von Spielern. Aber ja, also ich, äh, ich weiß es noch nicht. Ich bin sehr gespannt, ob sie ihn einsetzen am Sonntag oder wie er sich jetzt auch erstmal im ersten Training, sage ich mal, bewährt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Aber,
1: ja. Genau, erstmal ankommen, ne? das, äh, das dauert dann immer so noch ein, zwei Tage, bis sie dann so richtig drin sind in der Mannschaft und so. Das war jetzt bei Jurascheck auch so, den hatten wir ja schon zum letzten Spiel eigentlich. Ähm, vor, vor dem Heidenheim-Spiel schon verpflichtet, aber der kam jetzt auch noch nicht zum Einsatz. Ähm, genau, also da ist jetzt auch abzuwarten, ob der da jetzt mal einen Startelf-Einsatz bekommt oder dann eben reinkommt. Also das wird, wird auch auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Und natürlich die Frage ist, ob äh, Wehrhorst gegen seinen Ex-Club trifft.
0: <lacht> Na, das braucht er jetzt nun mal nicht unbedingt. Das hat er beim <lacht> letzten Mal ja schon. <lacht> Ja, unsere Ex-Spieler sind irgendwie in dieser Saison so ein bisschen unser Fluch, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, es ist manchmal es ist es manchmal wie verhext. Ne? Ja, das, äh, das, das kennen wir aber auch. ja.
0: Wir sind gespannt. Das Kombinationsspiel führte mich heute mal wieder zu Rebecca Algeier nach Hoffenheim. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, es war sehr, sehr schön mit dir.
0: Und das war's für diese Woche. Das war das Wölferadio, Euer VfL-Podcast zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Schaltet am Sonntag wieder Wölferadio radio arena live ein. Wir... Berichten live aus der Volkswagen Arena vom Spiel gegen Hoffenheim. Um 15.15 .15 Uhr geht es los. Eure Kommentatoren am Sonntag sind Tim Schulze und Holger Ballwanz. Wir hören uns das nächste Mal schon am kommenden Donnerstag wieder. Der liebe Lenny ist leider beruflich verhindert. Somit werde ich ihn hier im Podcast nächste Woche vertreten und wünsche euch bis dahin erstmal eine hoffentlich schöne Fußballwoche. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg wieder Christian Ohrens.
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in
3: Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht We're